0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Satte 500 Punkte war Mittwoch die Bewegung beim DAX. 11.800 Punkte im Tief als erste Schreckreaktion auf den Wahlthriller in den USA. Dann aber schienen sich die Anleger zu arrangieren mit der Situation und griffen beherzt zu. Sie trieben den DAX auf über 12.300 Punkte. Rückenwind kam am Nachmittag von den US-Börsen. Die Anleger dort wetten jetzt auf eine zweite Amtszeit von Trump und kauften vor allem Tech-Werte. Keine klare Richtung dagegen fand der Dollar. Er blieb nahezu unverändert bei 1,1750. Zahlen kamen aus der ersten Reihe von BMW und von Vonovia. BMW profitiert vom Markt in China und Vonovia ist offensichtlich immun gegen Corona und hebt sogar die Dividende an. Anders die Hannover Rück. Hier geht der Jahresgewinn deutlich zurück um gut ein Drittel. Wir sprechen gleich mit den Unternehmensvertretern Clemens Jungstöffel, der neue CFO der Hannover Rück und René Hofmann von Vonovia. Außerdem hören Sie den Chartexperten Martin Utschneider von Donner und Reuschel, Thorsten Polleit, der Chefvolkswirt von Degussa. Wir haben Stefan Dobotsky, den CEO von Lenzing aus Österreich, außerdem den Politanalysten Alexander Berger zur US-Wahl und wie immer am Mittwoch den internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de
1: und in der Börsenradio App.
2: Heiko Thieme, globale
1: Anlagestrategie. We will win this. And as far as I'm concerned, we already have won this, sagt Donald Trump zur Wahl. Auch wenn das endgültige Ergebnis noch gar nicht bekannt ist. Also er gibt vorab bekannt, ich habe die Wahl gewonnen. Joe Biden sagt, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. This is the decision of the American Herr Timmer, es ist passiert, was einige vorweg vermutet haben. Donald Trump erklärt sich zum Gewinner der Wahl und will wohl auch alles andere nicht anerkennen. Da ist schon von unterschiedlichen Rechtsstreitigkeiten die Rede, juristische Anfechtungen, Anfechtereien und so weiter. Aber er hat auch gute Chancen, auf ganz normalem Wege zu gewinnen, denn es sieht momentan nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Jetzt zum Zeitpunkt, an dem wir sprechen, Mittwochmittag. Sie selbst sind ja nicht amerikanischer Staatsbürger, haben aber Jahrzehnte dort gelebt. Ihre Sympathien und Antipathien zu den beiden Kandidaten sind ja auch schon... Ja, hinreichend erklärt worden bei uns im heiko team club würde ich mal sagen. Wie bewerten Sie das, was da jetzt gerade passiert?
2: Es ja, ist bedauerlich. Ich hatte gestern in meiner täglichen Marktprognose die Überschrift gewählt, ich war Demokratie auf dem Prüfstand und genau das ist das, was wir zurzeit erleben. Seit Jahren behaupte ich, Amerika ist ein hochstilisiertes Schwellenland. Ich liebe das Land, aber auch habe viele Kritiken an dem System und das drückt sich hiermit aus. Und Wir haben einen Präsident, der jede normale Regel ignoriert. Das kann man natürlich erfrischend nennen, wie es seine Anhänger tun, aber bei mir hört es auch, wenn jemand so permanent, sprich 20.000 mal seit Amtsantritt, nicht mal lügt. Denn wie wollen wir unsere Jugend erziehen irgendwelche Ideale vorgeben, wenn man das Sprichwort hat? Der Mensch, den einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch dann die Wahrheit spricht. Oder wenn ich in meinem Börsengeschäft sage, ich war meopactum es, das heißt, mein Wort ist mein Vertrag. Ich brauche da keinen Juristen, der das noch schriftlich fixiert. Ich halte mich daran, was ich versprochen habe. Und das sind für mich ganz wesentliche Faktoren, um mein Leben zu führen. Hat mich auch Millionen gekostet, weil ich Menschen vertraut habe, das nur nebenbei. Aber ich würde es weiterhin so machen. Und Trump ist genau das Gegenteil. Für mich als Führer der westlichen Welt, das ist er ja als Präsident der Vereinigten Staaten, total Daher unakzeptabel, dass er einige Entscheidungen getroffen hat, die richtig sind, Steuersenkungen etc. etc., Bürokratie zu reduzieren, ist alles d'accord. Aber es kommt zum Schluss auf den Kern einer Person drauf an. Und da ist Trump meines Erachtens im Visier zu sehen mit einem der brutalsten Leute, die wir kennen, im vergangenen Jahrhundert ohne Namen zu nennen. Und da geht er sogar noch drüber hinaus in der Art, der Methodik, die er hat. Und wie er heute schon seinen Wahlsieg erklärt, er ist jetzt bei den Ländern wie Pennsylvania zum Beispiel, da führt er nach den Stimmen, aber die Stimmen sollten auch nicht ausgezählt. Wie kann ich meinen Wahlsieg erklären, wenn noch ein wesentlicher Teil der Stimmzettel, sprich der Briefwahl, nicht ausgezählt sind? Das ist absolut unsinnig. Da muss man normal sagen, so hat das ja auch Biden gesagt, wir warten ab, bis es ausgezählt ist und das ist auch ganz normal. Es ist nicht so, dass in Amerika die Wahl bereits am gleichen Abend feststeht. Aber müssen wir wissen, wir haben hier drei oder fünf Zeitzonen, wenn man ein bisschen nach Hawaii geht. Ich meine, das ist nicht wie in Deutschland, wo wir in der gleichen Zone leben. Wir haben ein Land, was größer ist als Europa von der Ausdehnung her gesehen. Es ist gar nicht unnormal, dass das etwas dauert, sofern man darauf wertlich, dass jede abgestimmte Stimme, das heißt jede legal abgegebene Stimme, auch berechnet wird. Denn das ist das Recht eines Bürgers, das fundamentale Grundrecht. Und deswegen meine ich, das Ergebnis ist in gewisser Weise eine Überraschung.
3: Mein Name ist Alexander Berger von Daubenthaler und Sie, Vermögensverwaltung. Ich bin politischer Analyst und Geschäftsführer in unserer Firma.
0: Jetzt sprechen wir mit dem politischen Analysten über den US-Wahlausgang, der völlig offen ist. Es ist alles möglich, jetzt im Moment sozusagen, wir haben noch keinen Wahlsieger. Momentaufnahme, letztendlich auch wie die Meinungsumfragen immer Momentaufnahmen waren. Alexander Berger, warum bitte schön lagen die Prognosen, die Umfragen wieder so dramatisch falsch?
3: Ja, also es liegt an mehreren Punkten, aber es gab eigentlich eine ganz interessante andere Umfrage. Und zwar gab es eine Umfrage, würden Sie Ihrer eigenen Familie sagen, wenn Sie Trump wählen würden? Dann haben 70 Prozent gesagt, nein. Und das ist genau der Punkt, dass wahrscheinlich bei vielen Umfragen einfach viele auch gesagt haben, na, ich traue mich jetzt nicht zu sagen, dass ich Trump wähle. Und am Ende des Tages, wie wir jetzt sehen, ist es ein super spannendes Wahlergebnis, was wir noch nicht 100 Prozent wissen, aber es ist deutlich näher an Trump dran, wie eben zuvor vermutet worden ist. Und generell ist es aber auch so, dass die Meinungsforscher natürlich auch hauptsächlich in den Städten auch Umfragen gestartet haben. Und da sehen wir auch jetzt schon in den ersten Ergebnissen, Amerika ist total gespalten. Ja, wenn wir die Breite anschauen, im Kern von den USA, dort ist eigentlich Trump der Gewinner. Und an den großen Städten und auch ja, Richtung den Küsten ist es eigentlich eher so, dass die Demokraten, also Biden, bisher vorne liegt.
0: Was ist denn das eigentlich für ein Signal, wenn der amtierende Präsident sich am Morgen oder uns am Morgen bei denen noch in der Nacht als Wahlsieger erklärt, obwohl noch kräftig ausgezählt wird und gleichzeitig seinen politischen Gegnern Wahlbetrug vorwirft, haben wir da schon die Verfassungskrise?
3: Also ja, könnte man so meinen als Europäer, aber sag ich mal, wenn man, ich habe es mir auch mit angeschaut, für Brand war das ja relativ zurückhaltend, darf ich mal so sagen. Biden hat ja eine halbe Stunde davor hat er auch gesagt, wir sind auf dem Weg zum Sieg. Also er hat es deutlich diplomatisch, wie er ja auch ist, Biden natürlich auch kundgetan dran, natürlich auf seine häufigen Art, hat mehr oder weniger gesagt, er ist der Gewinner und dann, also wenn es nicht so sein sollte, können wir davon ausgehen, dann werden die Brieffehler erstmal hier noch angezählt. das ist natürlich auch historisch betrachtet, auch die Demokraten machen haben das immer wieder gemacht, wenn es knapp war. Man darf nicht den Verlierer Steigen. Also man sagt erstmal, man ist der Gewinner und wenn es dann anders ist, ist man ja sowieso, ich sage jetzt mal, weg vom Fenster. Und so ist auch die Taktik natürlich von Trump und auch von seinem Wahlteam im Hintergrund.
0: Die Schlusskurse an diesem denkwürdigen Tag. Der DAX legt am Ende 2% zu. Schlusskurs 12.324 Punkte. Noch besser der MDAX. Plus 2,5%. 27.241 Punkte hier der Schlusskurs. Und in Wien der ATX unverändert bei 2.146 Punkte.
4: Guten Tag, mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Bankhaus Donner und Reusche. Was?
5: Was? Wollen denn die Börsen eigentlich? Wollten sie vorher Biden oder wollten sie Trump? Auch selbst bei Journalisten gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Die Gefahr einer roten Fata Morgana schwebt ja auch durch die Medien. In dem schwachen Gesamtmarkt spiegelt sich ja die sinkende Wahrscheinlichkeit für ein gewaltiges Konjunkturpaket unter einem Präsidenten Biden. Anscheinend dürfte Trump bei Trump die Hilfen deutlich geringer ausfallen für die USA.
4: Ja, was wünscht sich die Börse? Die Börse wünscht sich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz provokant, weder den einen noch den anderen. Die Börse wünscht sich niedrige Zinsen und Liquidität. Und da hat Jerome Powell, also der ja gar nicht für das Präsidentschaft kandidiert hat, aber hier hat Jerome Powell ja schon vor Wochen die Richtung vorgegeben. Dynamisches Inflationsziel, weiterhin niedrige Zinsen und damit hohe Liquidität natürlich gepaart mit an der Börse gehegt natürlich weiterhin die Hoffnung auf Konjunkturpakete, aber im Moment ist es so, also es sieht ja im Moment pro Trump aus und die Börsen reagieren positiv. Also es ist genau die gleiche Frage, die man sich vor vier Jahren gestellt hat, ob Trump oder Hillary Clinton besser für die Börse ist. Der Börse ist es im Endeffekt egal. Es ist ein Drang nach oben zu spüren. Das war auch schon vor der Wahl jetzt waren kurzfristige ja, Konsolidierungsrückgänge vor allem beim Nasdaq und auch beim DAX und beim S&P zu spüren. Aber die Börse wird ihr Leben weiterführen, unter welchen Präsidenten auch immer. Solange wir ein demokratisches, solange wir eine soziale bzw. eine Marktwirtschaft haben, ist der Börse ist eigentlich egal, wer im Oval Office sitzt.
6: Stefan Dobotsky, CEO der Lenzinger AG. Schönen guten Tag. Ja, und bevor wir über Ihre Zahlen sprechen, Herr Dobrotski,
0: die Frage an Sie, wie haben Sie den islamistischen Terrorangriff in Wien wahrgenommen? Österreich steht unter Schockstarre. Wie geht es Ihnen?
6: Ähm, danke der Nachfrage. Es war in der Tat ein schockierendes Erlebnis. Ich war persönlich, und die Lenzing sind jetzt nicht in unmittelbarer Umgebung von Wien, aber auch sind meine Kinder, die wohnen nur ein Kilometer entfernt von dem Platz, wo das passiert ist. Und ich glaube, ganz Österreich ist in der Tat geschockt und ich glaube, wir brauchen als jeder von uns und als Land jetzt Zeit, das auch aufzuarbeiten, einzuordnen und die Schlüsse daraus zu ziehen. Aber ich, was ich merke von den Gesprächen, die ich hatte, es ist gleichzeitig auch das Bewusstsein, in solchen Zeiten muss man solidarischer sein denn je, um sich nicht irgendwie auseinanderdividieren zu lassen und irgendwie Schuldige zu suchen und zu sagen, die eine Gruppe ja, die andere nein sondern einfach zusammenhalten und das Ganze gemeinsam aufarbeiten. Aber es ist ein schreckliches Erlebnis. Jetzt fand ja dieser Angriff statt, als
0: die Menschen nochmal feiern wollten vor der nächtlichen Ausgangssperre. Das ist ja auch ganz was Besonderes, ein sehr kräftiger Eingriff. Der Corona-Lockdown bei Ihnen in Österreich ja noch eine Spur härter als bei uns in Deutschland. Wie sehr wird das Ihr Geschäft berühren in Zukunft? Haben Sie da schon eine Einschätzung?
6: Die Lansing war schon über die letzten Monate sicherlich von dem Thema Covid-19 sehr Betroffen, weil die gesamte textile Wertschöpfungskette, aber vor allem natürlich auch da die Nachfrage nach Textilien durch die Pandemie beeinflusst war. Der Lockdown in Österreich per se wird uns jetzt weniger beeinflussen. Ich glaube, wir sind jetzt operativ gut vorbereitet, aber was wir natürlich mit Argus-Augen beobachten ist, inwiefern der Lockdown in Gesamteuropa und dann vielleicht auch zukünftig in anderen Teilen der Welt nicht wiederum seiner Abnahme der Nachfrage führen könnte. Im Moment allerdings sehen wir durchaus mit einem gewissen Maß an positiven Gefühlen Blicken in die Zukunft. Aber ähnlich wie dieses Thema Corona-Entwicklung der
0: Pandemie scheint sich das Thema in den USA auch zu entwickeln. Ich spreche jetzt über die Wahl dort. Das ist ja nach wie vor vollkommen offen. Trump hat sich zwar heute Morgen selber schon zum Wahlsieger Erklärt, obwohl noch gar nicht alles ausgezählt ist und gleichzeitig Wahlbetrug vorgeworfen. Das ist ein ziemlich seltsames Verständnis von der Demokratie. Manch einer spricht schon von einer Verfassungskrise. Wie ist da Ihre Meinung? Kann das dann auch irgendwann Ihr Geschäft berühren?
6: Na, es ist sicherlich eine polarisierte Welt, die versucht, sich abzuschotten, wo Länder versuchen, gegen andere zu agieren. Das ist für Handel im Allgemeinen und auch für Lenzing im Speziellen sicherlich nicht dienlich. Ich glaube, wir alle blicken jetzt gespannt, wie sich die Lage in den Vereinigten Staaten weiterentwickelt. Aber in Summe ist es sicherlich so, dass ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten sicherlich nicht zur Beruhigung der Märkte und damit auch nicht zu mehr Sicherheit beim Konsumenten führt. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt einfach zuwarten. Zalando ist mitten in der
0: Corona-Krise deutlich gewachsen. Der Umsatz klettert im dritten Quartal um mehr als 20 Prozent auf jetzt 1,9 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis klettert mit auf 118 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es magere 6,3 Millionen Euro. Anders Fraport. Der Frankfurter Flughafenbetreiber versucht sich durch die Corona-Pandemie zu sparen. Es bleibt ein mageres operatives Ergebnis von knapp 52 Millionen Euro. Ein Rückgang von 95 Prozent.
7: Mein Name ist Clemens Jungstüffel und ich bin seit dem 1. Oktober diesen Jahres der Finanzvorstand der Hannover Rück.
5: Noch ein bisschen erweiternd zu Ihrer Vorstellung. Sie sind quasi der Nachfolger. Ihr Vorgänger Roland Vogel wechselte in den Ruhestand. Kurz zu Ihrer Vita. Sie sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie gelernter Versicherungskaufmann, waren bei KPMG und Vorstand der HDI. Was haben Sie denn alles noch gemacht? Was ist so Ihr Spezialgebiet?
7: Ja, wie Sie richtig ausgeführt haben, Herr Heinrich, in der Tat bin ich mit Versicherungen aufgewachsen, zu Hause aufgewachsen tatsächlich. Das liegt daran, dass mein Vater und mein Großvater eine Versicherungsagentur hatten. Daher gab es dann für mich auch keinen Ausweg, wie Sie zu Recht angemerkt haben. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt und bin sozusagen dann über die KPMG in der Versicherungs- und Rückversicherungsbranche gelandet. Wie gesagt, das waren so die, die Schwerpunkte meiner Tätigkeit, auch bei KPMG im wesentlichen Versicherungsunternehmen betreut.
5: Kommen wir zur aktuellen Q3-Bilanz der Hannover Rück. Corona-Auswirkungen überall, natürlich auch beim Rückversicherer. Was waren denn bisher die Auswirkungen bei der Hannover Rück durch Covid und wie hoch waren die Schäden bisher 2020 in der Bilanz?
7: Ja, die Auswirkungen würde ich differenziert betrachten nach Schadenrückversicherung und Personenrückversicherung. Sie wissen, das sind unsere Geschäftszweige, in denen wir direkt betroffen sind. Dann ergeben sich natürlich noch mittelbare Auswirkungen über den Kapitalmarkt, natürlich auch auf unsere Kapitalanlagen. Aber in der Schadenrückversicherung kann man sagen, sehen wir vor allem Exponierungen im Bereich der Deckungen für Betriebsunterbrechungen, dann die Veranstaltungsausfälle, sowie erwartete Schäden in Kredit und Kaution durch Firmeninsolvenzen zum Beispiel. In der Personenrückversicherung zeichnet sich ab, dass wir hier Sterblichkeiten beobachten, insbesondere in unseren wesentlichen Märkten in den USA und in UK, hier ist sicherlich der der weitere Verlauf noch abzuwarten, aber das sind so die im Wesentlichen betroffenen Bereiche. In der Schadenrückversicherung haben wir dafür per 30.09.2020 insgesamt eine Vorsorge von 700 Millionen Euro getroffen, die belief sich im zweiten Quartal noch auf 600 Millionen Euro. Hier haben wir noch also noch mal leicht Vorsorge äh, getroffen auch im dritten Quartal von 100 Millionen Euro, selbiges auf der Lebensrückversicherungsseite, auf der Personenrückversicherung. Hier hatten wir im zweiten Quartal ungefähr 60 Millionen veranschlagt und diese Vorsorge haben wir jetzt auf 160 Millionen Euro erhöht.
8: Mein Name ist René Hoffmann, ich bin verantwortlich für Investor Relations
0: bei der Bonovia. Ja, und die Vonovia hat die Corona-Pandemie offensichtlich bislang sehr robust überstanden. Das operative Ergebnis liegt nach neun Monaten. Die Zahlen schauen wir uns jetzt an, bei über einer Milliarde Euro. Das ist ein Plus von knapp neun Prozent. Sie schreiben in Ihrer Präsentation trotz Corona diese Zahlen. Wie wäre denn das Ergebnis ohne Corona?
8: Ehrlich gesagt wäre das Ergebnis... Nur marginal anders. Wir hätten ein wenig mehr Modernisierungen durchführen können. Da sind wir einfach auf der Zeitschiene ein bisschen ins Hintertreffen geraten, mussten also einige Projekte, vor allem während des ersten Lockdowns, ein wenig auf der Zeitachse nach hinten schieben. Das ist aber nichts, was groß ins Gewicht fällt und insofern würde ich sagen, ohne Corona würden die Zahlen praktisch genauso aussehen.
0: Das heißt, das Geschäft ist im Grunde genommen immun gegen Corona.
8: Das ist ja fast so ein schönes Wortspiel, Immun die in diesem Zusammenhang, genau. Es ist einfach so, dass wir mit unserem Produkt ein Grundbedürfnis befriedigen in einem sehr robusten Markt, wo das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage gerade in den Städten eben zugunsten derer ist, die das Angebot haben. Und insofern ist es für uns ehrlich gesagt gar nicht überraschend, dass wir auch in Zeiten einer Corona-Pandemie unser Geschäft relativ unbeeindruckt fortführen können. Im Gegenteil, für uns ist es schön zu sehen, dass wir die wirtschaftliche Stärke, die wir haben, nutzen können, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter, um die unserer Mieter zu kümmern. Man müssen sich vorstellen, wir haben Handwerker, die müssen natürlich auch trotz Corona zum Teil in die Wohnungen. Wenn es Reparaturen gibt, dann müssen wir halt gucken, dass die entsprechend mit Schutzausrüstung ausgestattet sind und so weiter. Und die Tatsache, dass wir wirtschaftlich stabil dastehen, gibt uns eben die Möglichkeit, dann da das Augenmerk drauf zu legen, dass da nichts passiert. Und das ist in der Tat eine sehr komfortable Situation.
0: Und der Dreh- und Angelpunkt, um wirtschaftlich gut dazustehen, dass die Mieteinnahmen, haben wir uns angeguckt, steigen noch einmal um 12 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Ich habe jetzt mal eine Rechnung aufgemacht und bitte Sie mal zu überprüfen. Setzt sich zusammen aus drei Prozent mehr Wohneinheiten, fünf Prozent mehr Wohnungen. Das heißt, fünf Prozent aus Mietsteigerungen. Kann ich das so rechnen?
8: Nee, können Sie so nicht rechnen. Die Mietsteigerung beträgt 3,6 Prozent, und die setzt sich zusammen zum einen aus Marktbedingten Mietsteigerungen, das heißt da, wo Mietspiegel angepasst werden, wo Neuvermietungen ohne große Investitionen stattfinden, das ist unter einem Prozent, das sind 0,8 Prozent, also eigentlich im Rahmen der Inflation. Dann gibt es weitere 2,2% aus Investitionen, da wo wir energieeffizient modernisieren, wo wir einzelne Wohnungen seniorenfreundlich renovieren. Und die letzten 0,6%, um auf 3,6% insgesamt zu kommen, die stammen aus Neubau. Wir haben etwa 1.000 Wohnungen in den ersten neun Monaten des Jahres neu gebaut. Die Steigerung, die Sie eingangs erwähnt haben, nämlich 12 Prozent mehr Mieteinnahmen, die kommt im Wesentlichen dadurch, dass das Portfolio größer geworden ist. Wir haben mit Hembler am Ende äh, des letzten Jahres ein schwedisches Wohnungsunternehmen hinzugekauft, das jetzt in den 2020er-Zahlen voll drin ist, aber eben in 2019 noch nicht. Das heißt, ein Großteil dieser 12 Prozent kommt aus Zukäufen und in Millionen Euro ausgedrückt. Wir haben 180 Millionen mehr Mieten in den ersten neun Monaten dieses Jahres. Das sind 135 aus Zukäufen und nur die restlichen 45 aus Mietsteigungen.
9: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Thema des Tages ist natürlich auch bei uns die US-Wahl. Herr Pollert, welche Erkenntnisse bringt Ihnen dieser 4. November 2020? Trump sieht die Wahl als manipuliert an. Andere sehen ihn als Gefahr für die Demokratie, nachdem er sich zum Sieger erklärt hat, bevor das Ergebnis feststand. In welchem Zustand sehen Sie die amerikanische Demokratie, die ja nun um einiges älter ist als die bei uns in Deutschland?
9: Ja, ich glaube, die Demokratie in den USA erweckt mehr Vertrauen als beispielsweise viele Demokratien hier in Europa insbesondere in Deutschland. Also ich glaube, die Wahl zeigt, die Demokratie ist nach wie vor voll funktionsfähig. Und der Zeitpunkt, an dem wir jetzt miteinander sprechen, erleben, da können wir ja noch nicht abschließend sagen, wer nun der neue Präsident der Vereinigten Staaten werden wird. Die Wahlmänner verteilen sich derzeit wie folgt 238 auf Joe Biden und 213 Wahlmänner auf Donald Trump. 270 sind erforderlich, um die Präsidentschaft anzutreten, und ich denke, es wird noch weitere Verzögerungen geben, insbesondere verweise ich da auf Pennsylvania. Und die US-Administration Trump hat ja schon angekündigt, dass man gegen diese regionale Handhabung der Wahlauslesung vorgehen wird. Wenn es knapp wird, glaube ich, wird das insbesondere auch relevant
1: werden. Wir haben ja in den letzten Wochen schon über die US-Wahl gesprochen, natürlich unter anderem darüber, ob es da eine Auswirkung auf den Goldpreis haben könnte. Da haben Sie gesagt, der Blick in die Historie zeigt, die US-Wahl, egal wer es wird, hat eigentlich keine Auswirkung auf die Goldpreise. Aber äh, natürlich ist so eine US-Wahl immer ein besonderes und auch ein wichtiges Ereignis, selbst für uns. Welche Rolle spielt es aus Ihrer Sicht, ob es nun Donald Trump oder Joe Biden wird?
9: Ich denke, dass insbesondere ein Faktor ganz besonders relevant ist für den Preis das ist nämlich die weltweite Geldmengenausweitung. Sie wissen, dass insbesondere auch die amerikanische Zentralbank wie die europäische Zentralbank die Geldmengen stark ausgeweitet hat und diese Politik denke ich wird weitergeführt werden, unabhängig davon, ob nun US-Präsident Trump eine zweite Amtszeit bekommt oder Joe Biden das Amt übernimmt. Die Volkswirtschaften hängen derzeit ab von der Fortführung niedriger Zinsen und einem Ausweiten der Geldmenge. Solange diese Politik weiterverfolgt wird, denke ich, dass da eine starke Unterstützung besteht für den Goldpreis, der derzeit so etwa 1.900 Dollar beträgt. Ich denke, also in die Zukunft geschaut, unabhängig wer nun Präsident wird, der Goldpreis wird im Trendverlauf weiter steigen.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht.